0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？糗事播报。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的胖朋友哈利波特大假期。出了正月十五啊，这个年就算是过完了。虽然我已经很克制了啊。但还是被我妈喂胖了七八斤。怎么说我也是公司的颜值担当啊！这么胖下去可不行，我要减肥。大家都知道啊，减肥呢，首先就是要管住嘴，迈开腿，还有生活作息的规律性啊也很重要。所以我减肥的第一步啊就是每天早起，第二步呢就是早点睡。而且这几天啊，我贯彻的特别好，每天都是早上五点多呀就坐起来了。然后啊，再躺下呼呼大睡。早起早睡吗？今天礼拜天啊，我睡到早上八点才起床。醒了以后啊，发现家里没人，我给老妈发了一条微信啊，想问问她干嘛去了。没想到啊，她竟然对我开启了好友验证，我心里咯噔一下，我心想我又犯啥事儿了？这好端端的。怎么就把我删了呢？<笑>赶紧给我妈打个电话，啊，问问咋回事儿。结果我妈淡定地说：“也没咋的呀，就是你微信跳一跳啊，老在我前面，把你删了，我就是第一了。”<笑>趁我愣神的功夫啊，我妈接着说：“正好我现在呀，在你王婶儿家呢，她有个小伙子要介绍给你，我都给你约好了，你赶紧打扮打扮啊，十一点去咱家楼下的咖啡厅见面。”别迟到了啊！说完啊，就把电话给挂了。我就知道啊，这帮老姐们凑在一起啊，没啥好事儿。你说你们没事儿出去旅旅游、跳跳广场舞啥的不好吗？为啥成天研究我们这帮苦逼孩子呀？反正啊，我早就对相亲不抱啥希望了。简单收拾一下就出门了。到了咖啡厅啊，对方已经来了。简单的寒暄了几句啊，就没啥可说的了。不一会儿呢，这小伙啊说要去一趟洗手间，我点点头啊，继续低头玩手机。等了十多分钟啊，他都没回来，我心想他可能不会回来了吧。反正这种事情又不是第一次了。我喝完手里的咖啡啊，刚想起身结账，发现我的老同学推门进来了，我就赶紧招呼他：“哎，宇哥，你怎么来了？”哎呀，真是有日子没见了啊！我又坐下来呀、啊，开始和我老同学叙旧。没想到五分钟以后啊，我那个相亲对象回来了，一脸懵逼的看了我好一会儿啊，然后说：“那我我是回去等通知吗？”告别了老同学呀、啊，我一个人在街上闲逛。在路边呢，有一个五六岁的小女孩啊，抱着她妈妈的大腿，又哭又闹。我大概听了一下啊，原来是这小女孩呢想吃路边的烧烤，她妈妈不让啊，说是路边摊不卫生。然后这小姑娘啊就开始撒泼耍赖啊，哭得像个小花猫似的。这时呢，就见她妈妈淡定地掏出手机啊，对着她说：“来来来，我给你拍张照片发朋友圈，让大班里那些追你的小帅哥看看啊，你哭的样子有多丑。”听到这儿啊，这小女孩马上就不哭了，撅着嘴，愤愤不平地说：“每次都是用这招，真无聊。”也不知道啊，今儿刮了什么风，走着走着竟然还遇上我前男友了。以前吧，觉得他又高又帅的，现在看来也不过如此嘛。爱一个人啊，就会自动的给他加滤镜。经历了争吵、背叛、流泪、分手以后啊，再回头看他，你就会发觉啊，当年的自己是多么的瞎呀！我以为我们啊会像陌生人一样擦肩而过，没想到啊他停下来了，看着我说：“一年没见了，你还好吗？”我说：“我挺好的呀，你跟那小三儿过得也不错吧？”他的表情啊有点痛苦和纠结、啊。我说得你别演了啊！当年全世界的人都知道，就他妈我被蒙在鼓里。你现在什么都不用跟我说，我已经不喜欢你了。他猛地抓起我的手机挂件啊，是一个卡通的小人儿，上面还绣着他的名字。他说：“你就这么恨我吗？你还拿我的名字扎小人儿？”我红着眼睛说：“不是，不是你想的那样。”那这满满的针眼是怎么回事儿？难道不是你一针一针扎出来的吗？我说不是的，我我当时用那缝纫机。<音>曾经有人问我：“你会原谅伤害你的人吗？”我说不会，可能我就是一个心眼小的人啊，我凭什么原谅啊？那些伤心难过的夜晚，那些憔悴不堪的日子，一句轻飘飘的对不起就完了吗？你还是绕着我点儿走吧，我不拿你麻袋蹲你回家的路上揍你一顿哈、啊，我我觉得我就已经够仁慈的了，我还原谅，反正我就是这样的人啊，别人爱咋地咋地，我自己先爽了再说。回家啊，坐电梯上楼的时候，看到一个胖嘟嘟的小男孩，还扬起小脸说：“阿姨，现在几点了？”我看他那么可爱啊，就想逗逗他。于是呢，就压低了声音说：“你居然能看见我！”他听完啊，竟然一点都没害怕，还笑着对我说：“阿姨，你的脸这么大，我当然能看见你啦。”到了家，一进门啊，就看见我小侄子啊，又在沙发上看偶像剧。我说：“小辉啊，你别成天老看这些偶像剧。”这里面的女的一个个多作呀，有误会不当场说开，非得拖个二十级再奖。跟这种人过日子，啊，你不得气死？你以后长大了找女朋友啊，还是得找老公我这样的，知道不？我侄子啊，一脸纠结的点点头，然后弱弱的说：“可是，可是我还是喜欢长得好看的。”这把我气的啊！作业写完了吗？拿出来，我给你检查检查。被我这么一凶啊，这熊孩子哇一声就哭了。说实话啊，我最受不了孩子哭了，不知道怎么哄，简直就是束手无策呀。我看他哭的小脸通红的，都快没气儿了，我只能无奈地说：“别哭了，我带你去超市买吃的，行不行？想吃啥买啥，行不行？”他这才慢慢的止住眼泪啊，兴高采烈的跟我出去了。刚进超市没走几步啊，就碰上我们领导怪叔叔了。我赶紧停下来呀、啊，跟他客气的聊几句。我小侄子呀、啊、就站在一边无聊的张望着啊，突然呢拽着我的袖子说：“姑姑，你看那边有个超级帅的叔叔。”啊，我我没搭理他啊，继续跟领导说话。哎、啊，我侄子急了说：“姑姑，你快点过去啊！你再不去，那叔叔就走了。”然后呢又看了一眼怪叔叔啊，说：“你什么时候换口味了？现在喜欢秃顶老头了吗？”这熊孩子真是实力坑老古啊！逛完超市啊，我们俩拎着一堆零食回家了。我嫂子、啊、正在厨房里做饭。这时呢，电话突然响了，是联通打来的。嫂子说：“小辉啊，你去接下电话。”一接起来啊，果然是个推销薪资费套餐的。我侄子啊耐心的听完那头的推荐哈、啊，然后果断的回复说。今晚我妈做饭了，我们家什么套餐也不要。吃完饭，爷俩坐在沙发上看电视。我哥啊，把小辉搂过去，说：“儿子，你的理想是什么呀？”哎、啊，我这次想了一下，说：“我的理想是成为爸爸这样的人。”<笑>我哥又惊讶又感动啊，问他为什么想成为爸爸这样的人呢？因为，因为爸爸每天都能从妈妈那儿领十块钱的零花钱，而我只有一块。我在旁边啊都忍不住笑了。我哥呢有点恼羞成怒啊，说：“瞅你那点抽息，这也不行，换一个。”我知道啊纠结的咬着手指头想了半天，说：“那，那我的愿望是成为一个富二代。”我哥说：“行啊。”能不能成为富二代啊？取决于你的成绩单。你要是好好学习啊，将来就能挣大钱。然后你把钱全都给我，你就变成富二代了。小小小小小正说着呢，我爸一身酒气的回来了。这中年已婚男人酒后回家，啊，真的是一门技术活。进屋呢，媳妇问你喝酒了吗？你说没喝，这就是赤裸裸的撒谎，肯定得打架。你要是诚实的说喝了吧，还是得打架。关于这个事儿呢，我爸就厉害了。我今天给你们科普一下啊，什么叫教科书式回答？我爸每次喝完酒啊，一进屋都是赶在我妈发火之前呢，砰一声就跪地上了，眼含热泪的说：“媳妇儿啊，你跟我这么多年受苦了啊，都怪我没出息。”啊！’给你和咱闺女也没创造点好条件我，我我于心有愧呀、啊！我。然后呢，我妈就感动的眼泪汪汪的呀、啊，把我爸扶起来，一顿无微不至的照顾，完了心里还美滋滋的。不过说起喝酒啊，还真的是一件见人品的事儿。前几天呢，小黑就带着他一直追求的女神啊，去酒吧喝酒。这女神喝多了，啊，趴在酒桌上不省人事啊。小黑就只好把她带去了酒店。按理说，接下来的发展哈、啊、就应该有点不可描述了，对不对？但是呢，小黑做了一件超乎我们所有人想象的事儿，他把女神轻轻地放在了床上，然后呢，给她卸了妆，并且还拍了照片啊发到群里跟我们炫耀说：“老子看上的女人，连素颜都这么好看。”截至目前为止、啊，哈，这姑娘还在满世界的找他，要砍死他呢。<笑>吃完饭哈、啊，我发现小侄女啊在沙发上唉声叹气的。我问她怎么了，妮妮，寒假作业没写完呢？她瞥了我一眼啊，说：“不是，是我看了一个寒假的刘浩然、易烊千玺、费启明、龙星良、甄健佑，还有《最强大脑》。”我的老天爷呀！你现在让我回学校看我们班那些男同学，真的是太残忍了。哎呀，现在的小姑娘啊，都这么颜控吗？这现在就这么花痴，那你说以后得啥样啊？都是我哥给惯的。想当年呀、啊，我哥就非想要个闺女，为了表示民主呢，还特意问了一下我侄子的意见。奇怪的是啊，这孩子当时也不说同意。也不说反对，直到那年过年呢，他翻出了拜年的所有红包啊，拉着我哥一起街上啊，给他买了一件羽绒服，哎，又好看又合身啊，然后呢，还特别体贴地问我哥，爸，这羽绒服你喜欢吗？哎，我哥当时高兴坏了，连连点头。紧接着呀，我侄子又说，那以后小棉袄的事儿你就别再提了，行吗？喜乐音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报，我是你们的军大衣。哈利波特大假期，有人问我啊，为啥不是小棉袄呢？那小棉袄不是插辈了吗？军大衣比较符合我的气质啊，温暖、厚实、贴心。上周六直播的时候啊，我开通了粉丝团啊，现场就收了三百五十多个同学，大家都玩嗨了啊。如果说你也想和我们一起聊天啊，一起开车的话，每周六的晚八点啊，记得来收听我们的直播。是<不>是接下来时间啊，分享一下我们上期的留言，想要参与互动的朋友啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期啊。首先这一位呢叫我就是阿绿啊，他说：“哎呀妈呀，佳期，你这更新速度可以啊，以后你啥速度我都不奇怪了。明天早上啊，我要起床去图书馆占一个考研座位，祝我和自己的男朋友啊都能占到。”哎呦我去，你这恩爱都秀到图书馆去了，好气呀、啊！不是说学习好的女生都不好找对象吗？下一位呢，叫侠客，行行行行啊！他说，果然月底了，有人风一般的补节目呀，哎，风一般的女子呀，就是不知道谁会是那个追风的男子呢？追风的男子倒是没有哈、啊，但是我们办公室里也有几个抽风的男子。嗯、爱爱下一位哈、啊、叫卡酷酷马塔塔，他说佳期啊，明天我就要做手术了，深夜睡不着，一直很担心。看到你节目更新了，立马就点开听，让你的声音陪我过夜，心情会变得好一些。二十一岁，明明是身体最好的时期，却总有一些意外。希望佳期注意身体，身体才是革命的本钱。二零一八年，大家都健康平安。哎呦，小可怜哦，你这留言我才看到，你现在是不是手术已经做完了？你还好吗？比如说你正在听我们节目的话啊，这个冒个泡，报个平安什么的。二十一岁多好呀、哎，画一样的年纪。以后一切都会好起来的啊！下面呢叫莲蓉，他说：“佳期啊，我有一次关门呢，把钥匙落在宿舍的门上了，然后啊，他就这么孤零零的在门外待了一宿。第二天早上我才发现，可是事情还没有结束。打那以后啊，我就感觉我们厨房经常被人使用。今天啊，我竟然发现厕所垃圾桶里有用过的姨妈巾。”我已经通知房东换锁了，希望佳期啊提醒一下孤身在外的女孩子们，一定不要犯和我一样的错误。如果下次节目我还可以留言啊，那就是我平安的度过危险期了。否则，请佳期一定要珍惜我这一次留言了。哇，就听你那么描述，我就觉得这个事儿真的太变态了，这个比入室盗窃还恐怖啊！我觉得这就已经是精神上有点问题了。上你们屋里就啥也不干啊，就用你的厨房，然后还用你的厕所。哎呀，女孩子一个人住在外面真的要注意啊，太可怕了。还好我有室友。哎呀，说到我伟大的室友哈、啊，校宝，程序员。哎呀，这个我觉得我应该某一期单独的一期节目，然后给大家讲讲我神奇的室友。来，我们的下一位哈叫飞机能飞。他说：“佳期哈，我告诉你个秘密，我啊是个学霸，只不过啊我在学渣的路上迷路了。哦”那我也告诉你个秘密啊，其实我是个美女，只不过我在一百三十斤的道路上迷路了。下面呢叫矮，叫唯爱佳期，他说喜欢你好长时间了。有一次呢，在班里提起你，然后发现我喜欢的女孩也在听你的节目，瞬间啊就觉得非常开心。只不过呢，现在和他就成了不说话的陌生人，可能真的是因为我情商太低，不会处理自己的感情吧。不过呢，也没什么好后悔的。我希望我能变得越来越好，也希望他能变得越来越优秀。希望他的脚伤快快好起来，也永远爱我们美美的波特大假期。Hey, 玩玩么么哎呀，学生时代的爱情是最单纯美好的、啊，但是你也不用气馁，因为我觉得，就甭说像你们这个年龄段的男孩子了，就包括现在和我同龄的男人，还有很多情商很低呢。啊、这个是需要一个长期磨练的过程啊！你们也是在一次次的跌倒当中学会成长，学会怎么样去好好的对待爱情，对待一个女孩儿啊！将来一定会有一个女孩等着你的。嗯、下面呢叫乖乖乖停停停，他说佳琪啊，我觉得你的声音特别有魔力，听着啊可以让人平静下来。听你的广播两年多了，现在怀孕七个月也一直听你的声音睡觉。前几天啊听着听着突然就跳成别人的广播了。哎，我睡得好好的，突然就醒了，果断的又换成了你的声音，这才踏实睡着。感谢有你啊，陪在我们的身边。啊、呃，我听说最近一到晚上的时候，有的时候就是你一点我的节目，上面就会先放十五秒别人的那个直播，是吧？啊、呃，因为是这样，我自己一般我都不不怎么听我节目睡觉。啊，最近有好多人跟我反映说是在我的节目前面是先切入一段别人的直播间，然后一点就进别人直播了，有这种情况吗？如果说有的话，我就我,我就想跟我们领导哭诉一下。你说我们这节目做了四年才攒了这么点听众，干哈呀？要说导就给我倒走了。不过也没有关系啊，我有这样的自信，就是呃，听过我的节目呢。就很难再去接受别人的节目了，听节别人节目的人来到我这儿，基本上就走不了了。下一位呢叫佳琪小姐姐，我爱你。她说：佳琪姐啊，这是我第一次抢到前五百楼。顺便提一下啊，我才九岁，嗯、哦。期末考试的成绩出来了，数学、语文都在九十分以上，嗯，英语没考到九十分，回家告诉我妈了，肯定要被骂的，怎么办呀？佳琪，你觉得我要不要告诉她呢？<笑>而且我每天都盼着你更新，佳琪，你是肤白貌美大长腿，喜马拉雅一枝花，佳琪姐，刚刚我刚背完课文，就发现你更新了两期，你不要太累着自己了，要好好休息，毕竟身体才是革命的本钱。最后补一句，佳琪，我爱你。哎呦，我也爱你！才九岁啊，就开始听我们的节目了。你看人家九岁的小朋友多懂事，还知道心疼我。你再看看你们，哼！赶,赶紧麻溜的给我点一下赞，在我们右下角有个红心，点一下啊。顺便给我留留言，涨涨绩效什么的。都没个九岁孩子懂事。下面呢叫佳期，我是老王哈、啊。他说我最惨痛的一次分手经历哈、啊，是女朋友老爸哈、啊、开车送我俩去机场，高速公路上呢我手贱哈、啊，把天窗摁开了，他老爸的假发嗖、啊、的一下就被吸出去飞走了，<笑>上面还挂着一副眼镜。哇，这个这个分手原因也是够纠结的啦。下一位呢叫千山人记哈、啊，他说旁边床的一个病友啊小声的跟我说。刚才为你吃药的那个是你老公吧？虽然人长得一般，但还蛮体贴的。我冷笑了一下，说：“他不是我老公，是他开车把我撞了，所以一直照顾我。”这个病友惊讶地说：“啊，为什么撞你啊？是意外吗？”我淡定地说道：“他向我求婚，要照顾我一辈子，我没同意。”哎，我觉得这个剧情要拍电视剧的话，起码得四十集以上。下面的叫丛丛一点不乖，他说有一天啊，两个不同国家的人碰在一起啊，说起谁的国家的高楼最高。哎，这假说了，我们最高的房子啊，从屋顶往下跳，再过好几个小时才能落地呢。一说，那算什么高啊？我们那儿的房子若往下跳，你知道他是怎么死的吗？是饿死的。我觉得是吹牛逼风太大吹死的吧。下一位呢，叫小红帽，大灰狼来了啊！他说煮饭的时候呢，一只螃蟹啊顶出了锅盖，对我说：“我热。”我跟他说：“小红啊，就忍着。”对啊，我我觉得有的时候真的，人越往高走哈、啊，就需要忍耐力越强。就像以前的时候，就很少会有听众就说我呀，指责我什么的啊。结果现在就很多人冒出来跟我说：“佳期，你真太过分了，你怎么越来越漂亮了呢？”啊！你怎么越来越勤奋了呢？你让我们这些人怎么活呀？哎呀，真的是随着，呃，人气越来越高，这个相应的指责也会多了一些。啊。但是我会虚心的接受大家的意见和建议哈、啊。呃、想红嘛，就得忍着。下一条呢，来自于谁是谁的谁？他说，初中班主任啊，喜欢打人，哎，尤其是喜欢打长得比较胖的，于是我们班最胖的男生啊，顺理成章了，就成了他的下饭菜。有一次啊，上班主任的课，这胖子在睡觉，哎，班主任去他座位上啊，那里直接就是三下五下的打，哎，只见那胖子蹭一下站起来，然后悠悠的来了一句：“老师，啊，我知道你儿子在哪学校上学，你不想他有事儿吧？”说到这个，我想起我上小学的时候啊，老师倒是没怎么打我，但那时候我们有个班长，一个小女生哈、啊，个不高，哎呀妈，她脾气老爆了，就整了那个那个那个大的那个板条子啊，就打同学啊，心情不好了也要打，就是完全没有规律，你知道吗？犯错误了要打啊，没犯错误了，她心情不好就啊，就从这排第三排开始吧，就挨个往后打。他说我也不知道为什么大家就奇异的保持了一个安静而且隐忍的状态。我到现在我都记得那女孩叫什么名字，因为当时我也是被她打了其中的一员。这个算不算也算这个校园暴力的一种呢？当时也不懂，哎呀，要是现在的话，我操，你打我，得把你胳膊拆下来！来看一下我们的下一位哈、啊，叫长笛一声人已楼路不遥，他说：‘佳期啊，趁大家还没反应过来，赶紧留个言啊！马上就要开学了，上高三了，下次听你啊，估计就是高考完了。不奢求佳期姐啊，保佑我考得有多好，但是呢，希望我能竭尽所力的呃去学习啊，一起加油吧！啊，你现在才加油是不是有点晚呢？<笑>哎呦，开玩笑，开玩笑，努力什么时候都不晚哈、啊，加油，我等你高考过后的好消息啊！下面的叫小仙女儿就是我，她说：“天啊，佳琪，你这沙发也太难抢了吧！刚更新五分钟就没了。”哎呀，后天就要开学了，又要回学校了，又能见到男朋友了，好开心啊！爱爱来来来，这位小仙女，你过来一下，嗯，你是哪个学校的？要我说，你们这帮当老师的，能不能有点正事儿啊？为什么给孩子留那么少的作业？还处对象，我的天，不行，我好生气啊！让我喝口水，缓缓。来看一下我们的最后一位朋友哈、啊，叫佳琪的依靠男人啊，他说：胖丫，今天我去山园摘杨桃啊，突然就看到一只蚊子在咬我的脸，可能是我的脸皮很厚啊，它咬那么久都没有吸到血，所以呢，我就于心不忍啊，把它给拍死了，结束了他的痛苦。哇哦，好羡慕你们啊，冬天还有蚊子，我们这边都没有。好了，那今天连就先到这儿了。这里是喜马拉雅糗事播报，我是佳期。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期就能找到我了。呃，然后呃，周一我要出差去北京了，可能要待上几天啊。这几天我尽量更节目吧，希望大家啊、呃、不要想我啊。如果想我的话呢，就去我的微博上看我的日常吧。我会把我每天吃的好吃的都发给你们的。好了，那今天节目就先到这儿啦，我们下周再见，拜拜。